0: Allez, on commence. Hello, bonjour à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans ce petit comité. On est entre nous sans aucune invitée et on va passer quelques temps sur des sujets qui me paraissent hyper essentiels pour vous entretenir en mouvement et aller vers vos objectifs et résultats rêvés dans votre vie. Cet épisode est hyper important pour moi, je veux me dévoiler, je vais vous parler des choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Mais juste avant de passer à l'essentiel de cet épisode, je voulais vous parler d'une masterclass que je suis en train d'organiser. La masterclass qui s'appelle « L'argent aligné ». C'est une masterclass qui a pour but de vous parler comment augmenter votre impact et vos résultats financiers tout en respectant votre énergie vitale un des sujets qui me passionne profondément. Et donc, quelle tâche s'adresse devant nous C'est d'apprendre à générer des résultats financiers jamais encore atteints, tout en préservant votre énergie, votre équilibre dans la vie. Cette masterclass, elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire par mail en m'écrivant un message. Vous pouvez trouver mon mail euh, soit sur mon compte Instagram, soit à la fin de cet épisode euh, ou dans la description de, de ce podcast. Et cette masterclass, elle est ouverte à vous toutes, à toutes celles qui sont dans, ce, euh, dans cette quête d'augmenter ses résultats financiers, de transformer la peur de ne pas être en capacité, de générer un revenu confortable grâce à votre activité d'entrepreneur, de freelance, euh, d'auto-entrepreneur, pour vous sentir en capacité de créer et mettre en œuvre. Euh, soit un nouveau projet professionnel, soit votre entreprise dans laquelle vous travaillez déjà ou vous voulez juste changer en fait l'équilibre pour vous sentir en pleine puissance et avec cette énergie vitale qui monte en vous plutôt qu'en euh, vous sentant épuisé. Retrouver cette énergie et l'enthousiasme en fait tout simplement pour entreprendre et apprendre à dépasser vos doutes, vos craintes et parfois des peurs irrationnelles qui se mettent sur ce chemin de la concrétisation de vos idées et des opportunités. En quelques mots, notre but dans cette masterclass, ce sera de gagner en clarté sur comment atteindre vos objectifs pour cette année sereinement mais tout en étant garante de l'impact et de vos résultats choisis. Alors, vous êtes toutes les bienvenues. Il suffit juste de, de m'envoyer votre message, votre mail ou message privé sur Instagram et je vous enverrai le lien de connexion pour qu'on se retrouve le mardi 27 septembre sur Zoom à midi dans un cercle super bienveillant de femmes qui ont envie d'apprendre de grandir, d'approfondir ses connaissances et surtout la connaissance de soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, on va attaquer le sujet principal de cet épisode. Je veux partager avec vous cette histoire intime et personnelle de comment mon voyage entrepreneurial a commencé. Un jour, j'ai ressenti ces cris de cœur. Et pourtant, c'était plutôt un murmure. Lance cette idée. Tu vas voir où est-ce que ça t'amène. J'ai sauté dans le vide qui est l'entrepreneuriat. Ce choix de vie, poursuivre son cœur, sans aucune garantie de résultat, n'était pourtant pas évident. Pas de plan de carrière, ni de salaire pré-négocié. Ça fait peur. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Et j'ai lancé Face to Face. C'était le nom de mon entreprise que j'ai lancée en 2016 parce que je suis devenue obsédée par l'envie de monter une entreprise à moi. Comme si une version de moi, de l'époque, celle qui la lançait, m'attendait déjà quelque part dans l'axe de ma vie. Et trottait d'impatience. En me disant, allez, vas-y. J'avais quelque part hâte de devenir cette version de moi qui a vécu tout simplement cette expérience. Une urgence commençait à monter en moi et cette force pour y aller était plus forte que la peur de ne pas y arriver. C'est comme ça que je l'explique en tout cas, parce qu'il y avait quand même une force mystérieuse que je n'arrivais pas à comprendre, qui me guidait. Alors que les pensées d'auto-sabotage hurlaient quand même dans ma tête. C'est irresponsable de tout quitter sans savoir ce que tu gagnes en face, c'est irresponsable, tu sais pas où ça t'amène. Et bien évidemment, la phrase pépite, tu n'es pas assez légitime dans ce secteur. Tu te rends compte à quel point tu te mets en danger Avec le recul du temps, je me dis quelle aventure Toutes ces phases de création d'un projet. De zéro, de la germe, de l'idée jusqu'à la réalisation. De l'idée à l'entreprise. Quelle énorme opportunité de croissance. De pouvoir rependre à plusieurs quêtes de ma vie. Je pense que je les ai appelées à peu près toutes. La quête d'émancipation du salariat. La quête d'autonomie, du courage, de la création. La quête de ne pas savoir encore comment, mais avancer déjà quand même. La quête de reconnaissance. La quête de la réussite, mais aussi celle de l'échec. La quête de connaître le goût du début et malgré tout, le goût de la fin. Cet été, d'une décision commune ensemble avec mes associés, nous avons choisi d'écrire le dernier chapitre de Face to Face. Cette entreprise que j'ai fondée il y a six ans s'arrête là et ma seule et unique pensée qui jaillit à ce sujet au fond de moi est celle-là. Ceci était une aventure digne d'être vécue. Six ans, des milliers de rencontres passionnantes, plus de 300 marques accompagnées, des dizaines d'événements organisés, mais aucun chiffre ne reflètera la valeur de cette rencontre ultime qui est celle avec moi-même. Ce moment est important à partager avec vous. Je me sens vraiment dans l'obligation, dans cette responsabilité de désacraliser la gloire de l'entrepreneur, de cette notion de savoir, tout savoir, dès le début jusqu'à la fin. Parce qu'on met beaucoup d'étiquettes quand même sur les entrepreneurs. On aime bien les tarifier. L'échec, quel échec. La tristesse L'impuissance Non, 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 ça, on ne raconte pas ça. Je veux plutôt vous raconter aujourd'hui cette histoire, ce moment, quand je rencontrais récemment mon avocate, une femme formidable qui m'a accompagnée dès les premiers jours de la création de Face to Face, avec laquelle j'ai déposé le statut de ma SAS, bref. On se connaît très bien et ces jours, quand on allait déjeuner ensemble pour discuter toutes les étapes de la clôture de ma société, j'ai vu dans ses yeux une sorte d'inquiétude quand j'arrivais à déjeuner. Je me suis assise en face d'elle et j'ai ressenti son inquiétude qui venait de la peur de retrouver quelqu'un qui ne va pas bien. Vous savez comment c'est quand on ne sait pas encore exactement quoi dire On n'a pas encore peut-être les bons mots et on a trop peur de ne pas les trouver au bon moment. Une sorte d'anticipation affective. Que ce qui nous arrive, ce qui nous attend, quand on aura cette personne en face de nous, ben on ne saura pas gérer parce qu'elle sera au fond du trou. Et à sa grande surprise, elle m'a retrouvée plus heureuse que jamais. Telle que vous me connaissez, vous, ça y est, j'ai accepté. C'est la fin. C'est une décision qui m'appartient. C'est une décision de moi à moi, entre nous, intimement, comme une adulte, comme une grande. Je suis une grande fille, une femme, et je décidais de fermer ma société. C'est tout. Je vu dans ses yeux une interrogation, comme si elle ne m'y croyait pas encore, et à la fois, elle avait hâte de comprendre. J'ai eu dans ses yeux une sorte de regard qu'on passe à un extraterrestre sans savoir s'il nous fait peur ou plutôt il nous fascine. Ou peut-être les deux à la fois. Je n'étais pas en train de fermer ma boîte car je n'ai pas été capable de tenir mes promesses. J'ai fermé ma société parce que j'étais en train de vibrer pour toute autre chose. J'étais en train de muer au fond de moi, changer de peau comme un serpent, me métamorphoser et devenir coach. Je n'ai pas tourné mon dos à moi-même, ni à mes rêves, mes intentions, ni à mes envies. J'ai changé d'approche et c'est tout. Et ça, c'est une nuance très importante à distinguer. Je n'ai pas arrêté l'oiseau en plein vol. J'ai gardé le momentum de ma vie entrepreneuriale mais je me suis autorisée d'évoluer et de comprendre où est-ce que je peux générer encore plus d'impact. Je pourrais très bien me dire, quel échec Je ferme ma boîte, c'est un fait accompli. Mais pourquoi cette émotion ne me semblait pas vraie à ce moment-là Pourquoi je n'ai pas quitté ma vie d'avant dans un rôle de victime Je n'ai pas cherché de coupable, il n'y en avait pas. J'étais l'actrice principale. Je n'observais pas la situation de la loge, de juge. Je suis descendue dans l'arène. Quitter quelque chose, c'est une décision personnelle qui parfois nous échappe. Parfois, on attend le dernier moment pour que ce soit cette chose qui nous quitte. Car on a une pensée de ne pas y arriver par soi-même. Et quand on attend trop longtemps, on se sent déçu de soi-même. C'est comme si j'étais dans une relation qui ne me convenait pas avec ce mec qui me blesse tous les jours et j'attends jusqu'à ce que ce soit lui qui me quitte. Non, cette fois-ci c'est moi, toute seule. Je me suis mise sur ce chemin vers la fin, consciemment. J'ai accompli ma mission en tant que chef d'entreprise de face-to-face. J'ai adoré tout ce chemin. J'ai découvert ma vocation profonde grâce à ce chemin. Comment je pourrais résumer cette étape de ma vie comme échec Ce qui me semble encore plus vrai à ce stade, c'est que cette entreprise était une étape nécessaire dans ma vie. C'était un étage de l'édifice de ma vie. Ce bâtiment que je suis en train de construire et maintenant, je me suis autorisée de construire un autre étage. J'ai reçu de moi-même un, une sorte de permis de construire. Et quand je traverse la rue et quand je m'éloigne de ces bâtiments, je prends de la distance, je savoure sa beauté. Je construis par moi-même chaque brique, il est beau, il m'appartient. Je connais chaque centimètre de cette construction, c'est moi qui l'ai construit avec mes propres mains. Quand nous sommes prêts à construire nos propres bâtiments sous forme de nos vies conscientes, il n'y a plus envie de se comparer. Il y a moi et mon chemin, et puis les autres et leur chemin. Je ne vois plus ma vie comme une course. Je n'ai rien à gagner à la fin. Je n'ai plus besoin de courir à bout de souffle. En réalité, je me suis autorisée de vivre mes envies. Et comme vous le savez toutes, une nouvelle aventure a commencé pour moi il y a un an, celle de Coach, des créatrices de ce podcast, qui est un fruit de mon alignement mais aussi de ma permission de vivre les expériences avec la paix, avec l'autorisation, notamment celle d'une vie en profond accord avec moi-même. Je crois que plus qu'une carrière, j'étais à la recherche d'une vocation, cet endroit dans la vie professionnelle où nous répondons à nos aspirations profondes, en lien avec nos valeurs et en connexion avec nos talents. Je ne suis plus anonyme, je ne suis plus parfaite ni parfaitement remplaçable. Et puis j'ai grandi dans mes réflexions. J'ai compris que devenir adulte, c'est de retrouver le cœur qui sait communiquer avec le cerveau pour faciliter le passage entre l'envie et la réalisation. L'idée et la mise en place. Certaines parmi vous vont peut-être se dire « Fermez sa boîte, quel échec !» Et peut-être c'est précisément cette pensée-là qui va vous bloquer pour un jour créer votre propre société. Et puis d'autres vont peut-être me rejoindre dans cette philosophie que vivre, c'est de multiplier ses expériences. Et peut-être c'est cette pensée-là qui va vous donner l'autorisation de créer cette boîte dont vous rêvez. Et pour le faire, il faut du changement, il faut du mouvement, il faut suivre sa curiosité, mettre les choses en place et parfois les quitter, pour en construire d'autres. À l'image de ce phénix qui est de ses cendres, cet oiseau mythologique qui est devenu symbole de l'immortalité et de la résurrection. C'est celui qui ouvre la voie à tous ceux qui aspirent au changement, à la réconversion, à l'envie de renaître. C'est celui qui donne la permission d'appeler la fin le début. Parce que chaque fin est un début de quelque chose de nouveau. Ça me fait aussi penser au Burning Man, ce festival géant se déroulant dans le désert de Nevada. Un grand moment d'excitation, de communion collective complètement perché, qui se termine chaque année par un immense feu. La sculpture centrale. La sculpture phare se laisse consommer par les flammes devant les yeux de tous les participants. Pourquoi elle brûle Est-ce que c'est une métaphore de transformation Une invitation pour rentrer chez soi après avoir brûlé ce qui ne nous correspond plus dans notre vie Je parle maintenant à celles parmi vous qui s'interdisent toute déviation, tout changement en se disant tu es folle. C'est trop risqué. Dans nos vies sur Terre, nous avons plusieurs expériences à vivre, de rencontres à faire, de besoins à combler, notre besoin fondamental, des êtres humains et la création. Non, ce n'est pas un caprice. Non, ce n'est pas égoïste. Non, ce n'est pas mégalomane. Non, ce n'est pas fou. Et non, ce n'est pas uniquement pour les artistes. Toi comme moi, nous sommes nés avec le besoin de créer. L'expérience de la vie humaine, c'est l'expérience d'une pensée qui traverse notre corps pour prendre une forme tangible sous forme de réalisation, des immeubles, de produits, de services… à toi de le nommer. Nous sommes précisément là pour que nos idées jaillissent et se matérialisent grâce à nos dons et nos talents. Quand j'accompagne de nouvelles personnes, ce que j'observe régulièrement dans nos premières sessions, c'est que l'épuisement ou le manque d'énergie que la personne expérimente n'est pas uniquement lié au rythme effréné du travail ou à l'environnement ou au manque de sommeil. Cet épuisement du corps, elle est plus souvent liée au manque de la créativité ou au manque d'expression. C'est comme si on ne nous demandait pas notre avis, c'est de s'oublier en fait. C'est une impasse d'immobilité. Alors, de quoi nous avons le plus besoin à ce moment C'est de confronter notre forme pensée qui est « je ne suis pas créative ». Parce que cette pensée touche au plus profond de ce qu'on pense de soi-même. Nos jugements les plus intimes au sujet de la créativité, notre réponse à la question « pourquoi je ne suis pas créative » reflète ce que nous croyons inconsciemment à notre propre sujet. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est vraiment clé. Nos jugements les plus intimes au sujet de notre créativité reflètent ce que nous croyons inconsciemment à notre propre sujet. Et si on revient à notre enfance, posez-vous la question comment nous étions entraînés pour entrer dans la vie d'adulte Souvent ce qu'on attendait de nous à l'école, c'est ce qu'on récompensait avec de bonnes notes, n'était pas l'expression de soi ni la créativité mais la capacité à reproduire ou exécuter au plus juste ce qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre dans le passé. Cet enfant, quand on était en pleine construction de son identité, n'avait pas beaucoup d'espace pour se tromper ni pour échouer. Il fallait réussir du premier coup. Cet enfant développe spontanément la peur d'échouer, la peur de réger, la peur de ne pas être ou savoir assez. Il va commencer à cacher son talent en se disant que c'est trop différent de ce qu'on attend de lui. Ça n'intéresse personne et n'est valorisé par personne à l'école. Et donc, en tant qu'adulte, on encapsule en nous cette conviction « je ne suis pas créative » ou « je ne mérite pas de m'exprimer » ou « ce que je suis n'est pas adéquat ». Est-ce que ces phrases éveillent une émotion en toi Quand tu touches à cette pensée, tu commences à toucher ta vulnérabilité la plus profonde. Nous sommes en train de pointer de doigts ton sentiment de dévalorisation. Tu es à moitié dans le monde d'inconscient et de tout ce que cela évoque pour toi au plus profond et à moitié dans le conscient. Tu sais que tu as déjà eu des idées, tu as déjà initié des choses dans ta vie, mais il y a quelque chose qui te bloque encore, un peu comme des bâtons dans les roues. Ce qui est non-verbalisé. Et quand quelqu'un te pose la question « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ensuite ?» Là, le stress arrive. Tu te dis « Je ne sais pas encore. » Et l'angoisse t'envahit. Surtout quand tu es dans les moments de battement entre deux choses. Et surtout quand l'idée d'après n'est pas encore super claire. Et tu confrontes l'émotion d'impuissance. « Je ne sais pas encore comment. » Et tu chasses ta propre queue « je ne commence pas parce que je ne sais pas encore comment » et tu t'enfermes dans la pensée « je ne sais pas comment » qui semble comme un manque d'autorisation, comme un verdict fatalement et il n'y a pas d'autre choix que d'abandonner. Et en parallèle, rester là où tu es devient parfois de plus en plus insupportable. Ça fait tout morbide, l'idée de rester toute ta vie au même endroit te paraît insupportable. J'ai envie de te donner un nouveau regard sur ce blocage créatif que moi-même, j'ai pu traverser plusieurs fois de ma vie. Le plus récemment, avec la pensée « Ce n'est pas le bon moment. Tu ne vas pas fermer ta boîte pour devenir coach. <rire> » À vrai dire, ce n'est jamais le bon moment pour arrêter. Arrêtons-nous là alors. C'est un moment critique. Ce que j'ai à vous dire est de vous connecter le plus étroitement possible à votre corps. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous connecter à votre respiration, poser la main sur votre cœur, peu importe. Rester seul de temps en temps avec votre corps est un bon début des tout. Le corps, bizarrement, c'est vous guider mieux que votre tête. Et il ressent ce qui est le plus juste quand la tête freine. Regardons maintenant de près ces moments quand tu as une envie, tu as une idée, tu ressens une énergie folle qui monte en toi, tu sais que ton potentiel frappe à la porte et puis tu as cette pensée « Ce n'est pas le bon moment pour commencer ». En réalité, tu vas confronter ces deux scénarios à un moment ou l'autre. La première option, c'est de ressentir que le changement dans ta vie arrive. Tu sens que tu es en train de te faire alerter par l'univers, que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie, mais le bon moment pour agir n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore le bon et tu le sens au fond de toi. C'est important de patienter à ce moment-là. C'est important de t'observer et d'observer ce qui se présente. Fais le grand saut avant que ce soit le bon moment. Fais un saut sur lequel tu risques de tomber parce que ce n'est pas encore abouti. La deuxième option, c'est que tu sens que le moment est venu, mais tu repousses consciemment le moment de commencer. Tu procrastines, parce que ce qui te bloque est la peur du jugement de l'autre, la peur de te décevoir toi-même, la peur de ne pas avoir suffisamment d'idées, d'énergie, de ne pas arriver au bout. Et toutes ces peurs te bloquent dans le processus créatif qui s'est déjà mis en mouvement au fond de toi. Faire le grand saut à ce moment-là, quand c'est une évidence, quand tu es dans ta justesse, là, c'est la réalisation de l'être. Ce qui reste à faire est de poser des jalons de ta nouvelle vie, c'est-à-dire la tienne. Et commencer à faire des choix qui t'appartiennent, malgré les peurs, malgré le doute, en suivant ta vérité intime, c'est rentrer dans ton alignement. Et donc, entre ces deux scénarios, c'est toi et uniquement toi qui peux cerner la carte des deux options t'arrive à ce moment-là. Et donc, quand c'est la première option, attends, ça fait partie du processus. Quand tu es dans le deuxième scénario, fais appel à un coach. <rire> Aide-toi et le ciel t'aidera. Sors de ta peur Sors de ta cave, de ta grotte parce que c'est trop dommage d'attendre d'être sauvé sans vraiment appeler à l'aide et, et puis comprendre la source de tes freinages la source de tes blocages c'est tellement soulageant si tu as encore de doute lequel de deux scénarios est le tient je vais t'aider comment le reconnaître la vraie réponse c'est la joie quand tu te connectes à ce rêve, à cet aboutissement de ce que tu as envie d'entreprendre, tu ressentiras une joie énorme. Ça fait du bien. C'est lumineux, c'est juste. Ton énergie monte, tout pareil comme ton enthousiasme qui te pousse d'aller vers le monde et trouver tes réponses. De l'aide, du soutien pour que ton idée voie la lumière du jour. La joie, c'est le vecteur. Je suis là pour te rappeler de ne jamais tourner ton dos à tes rêves, à tes idées et à ton besoin du mouvement. Et ne confonds pas l'excuse de ne pas pouvoir faire quelque chose venant de ton saboteur avec la patience et les moments quand l'univers te teste et souhaite t'apprendre quelque chose avant que tu fasses les grands bon sons. Et avec cet épisode, je veux que tu gardes cette phrase en tête. Ne reste jamais dans une situation qui ne te convient plus, plus longtemps que nécessaire. Autrement dit, autorise-toi de partir, quitter, fermer, finir un chapitre, laisser derrière ce qui ne te convient plus, parce qu'il n'y a pas de création sans destruction. Quand vous avez un rêve, ne le tuez pas par la pensée « ce n'est pas le bon moment ». Et si vous avez encore du mal, pensez à moi <rire> et à cette autorisation que je me suis donnée de passer d'un projet à l'autre, d'une entreprise à l'autre, parce que je sens que ce que je suis en train de faire a un sens particulier pour moi et me remplit de joie tous les jours. J'adore me réveiller avec vous en pensant à vous, en vous accompagnant et j'adore me coucher avec cette conscience que j'ai choisi chaque minute de cette vie. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,